לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. אוקיי, okay, אנחנו אוחזים בעזרת השם בסוף פרק ט'. אה, היינו בפרק ח', שזה היה מקום. הרעיון הזה של איפה נמצא הקדוש ברוך הוא, או בעצם השאלה, האם אפשר לשאול את השאלה, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? ראינו שבתרבויות העתיקות, כן, השאלה הזאת הייתה שאלה לגיטימית, זאת אומרת, אלוהים נמצא במקום מסוים, המקדשים הם במקום מסוים, האל נמצא במרחב, אתה הולך למקום מסוים בשביל להיפגש עם האל, מהצד השני, כאשר אתה מדבר על... היהדות, הדבר הראשון שמקודש בתורה זה היום השביעי, השבת. וכבר ראינו את זה, וכבר יש כמה אנשים שכבר דיברו, שכאשר אנחנו ביהדות רוצים להגיד שאנחנו אוהבים משהו יותר מהדברים האחרים, אנחנו משתמשים בשורש לקדש, כן? אם אתה אוהב אישה יותר מהנשים האחרות, אתה מקדש אותה. אם אתה אוהב יום יותר מהימים האחרים, אתה מקדש אותו, אתה מעלה אותו לדרגה, הוא לא כמו כולם. וכבר ראינו בסוגיות הקודמות, כאשר עסקנו בכל הנושא הזה של הנצרות מול היהדות, שהמשמעות של לאהוב את כולם במידה שווה, היא בעצם לא לאהוב אף אחד. אני אגיד את זה שוב, המשמעות של לאהוב את כולם במידה שווה, היא בעצם לא לאהוב אף אחד. מי שאוהב את הילד שלו, כמו שהוא אוהב את הילד של השכן, משהו בבן אדם הזה לא הגיוני, כן? אני אעירך קודמים, זאת אומרת, אתה צריך לקחת את האהבה שיש לך כלפי הילדים שלך ולנסות ללמוד ממנה לגבי אנשים אחרים שהם פחות קרובים לך, כן? אבל בסופו של דבר אין פה, הארון הזה, יש את העיגולים האלה, זאת אומרת, קודם כל המשפחה, ויש לך את האנשים מנופים, ויש לך נופים ויקיר, ומישהו מהשומרון, ואין מה לעשות, הדבר הזה אינו דבר רק כשלעצמו, אלא יש בו דבר גם טוב. בסופו של דבר, ככה בני האדם בנויים. זה מה שדיברנו בשבוע שעבר. הבעיה של הנושא מקום, הבעיה של המילה מקום, זה שזה בעצם מביא את הרעיון הזה, ש- שאלוהים, הוא נמצא, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו, כן? אבל אם הוא מקומו של עולם, אז אולי הטבע, כל מה שאנחנו רואים, זה האלוהות. וכבר היה שפינוזה, היהודי הכופר, שבעצם אמר, בכל, ב, 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 באתיקה שלו, תראה מה זה, אנחנו חוזרים על ה... מגיעים למשפט, רק שנייה. רגע, רגע, רגע. אוקיי, וכבר אמר שפינוזה באתיקה שלו, דאוס סי ונטורה, אלוהים כלומר הטבע, אוקיי? וזה הרעיון הזה. עכשיו, למה אני ראיתי את הרב אלי פה בצורה כזאת שאני לא ידעתי מה להגיד? מכיוון שאחד הדברים שאני הבאתי זה את ספרו השני בטרילוגיה של מיכאל אברהם, הרב מיכאל אברהם, אין אדם שליט ברוח, שהוא מדבר בין היתר על המסגרת של הצמצום, כן? הרעיון של, הרעיון של איפה, איפה המקום של אלוהים מגיע תוך כדי סוגיית הצמצום, כן? אז מה הרעיון הזה של סוגיית הצמצום בצורה פשוטה? הנה, אנחנו לומדים מזה. עוד מעט אנחנו נגיע לזה, זה לא סתם. מה הרעיון של סוגיית הצמצום בצורה פשוטה? יש לזה שני מהלכים. המהלך הראשון זה ש... אתם יודעים מה אני אקריא, למה אנחנו לא... הרעיון של צמצום אומר כזה דבר, העולם נברא בנקודת זמן מסוימת, זאת גם שאלה בדיוק האם הוא נברא, מה היה בזמן לפני שהעולם נברא, הרי הזמן זה איזשהו משהו שקורה רק, כן, הזמן נברא, אז אולי אי אפשר לשאול את השאלה מהו הזמן, והרעיון הזה של הצמצום אומר את הדבר הבא. לפי דעת מיכאל אברהם, אז קודם כל אני אגיד איך הולך להיראות השיעור הזה. אוקיי. 
השיעור הזה היום הולך להיות ככה, אני, מה שהבטחנו מהשבוע שעבר, אנחנו רוצים לדון בשני סוגיות של סוגיית הצמצום, או בשני פרשנויות של סוגיית הצמצום, לפי החסידות ולפי המתנגדים, כן? הצמצום כפשוטו וצמצום כלא כפשוטו, כן? כבר היה פעם, כמה פעמים שאמרנו פה, סובב כל עלמין, ממלא כל עלמין, אלה סוגיות שכבר דיברנו בהן פה. הדבר השני שאנחנו רוצים לעשות זה להיכנס לפרק ט', שפרק שמדבר על המונח כיסא, ויש לי חדשות טובות וחדשות רעות. החדשות הטובות זה שפרק ט' הוא מרתק, והחדשות הרעות שפרק י' עוד יותר מעניין, אז אנחנו לא נגיע היום לפרק י'. בכל אופן, בעץ החיים, שזה בעצם, תקראו לזה... הארי, אבל הארי לא כותב, בעצם זה רבי חיים ויטל, בעץ החיים אנחנו כותבים, אנחנו אומרים את הדבר הבא. אבל לפני זה אולי אני אקרא מה שהוא כותב פה. מושג הצמצום מקורו בכתבי הארי, ומטרתו לענות על שאלות פילוסופיות בסיסות ומטרידות. אם לפני הכל היה רק הקדוש ברוך הוא, ולא הייתה מציאות, כן? כבר ליבוביץ' דיבר על זה שכל העולם הוא קונטיג... קונטיגנטי, זה משהו שהוא אפשרי המציאות, משהו שהיית יכול לדמיין שלא קיים, כן? אלוהים יעזור, זה בושה, אבל זה ממש דומה. קונטיגנטי, משהו כזה, אוקיי? שזה היה יכול להיות לא. זאת אומרת, אתה יכול לדמיין, כל המציאות היא מציאות שהיא לא הכרחית, רק הבורא הוא הכרחי, כן? המציאות הזאת היית יכול לדמיין עולם שאין בו את הדברים האלה שהם, כן? זה לא הכרחי כמו המובן של הבורא. אז מה עם החלל עצמו? מי ברא אותו? מה היה לפניו? בתוך מה ולתוך מה הוא נוצר? אלה שאלות שהאדם היהודי בגדול לא מעסיק את עצמו בהם, כן? דיברו פעם על... רב שלמה זלמן אורבך, אני שמעתי את זה אצל הרב אלחנן אל, אל ניר, שמישהו בא לרב שלמה זלמן אורבך, היה מגדולי הרבנים של הדור הקודם בירושלים, אחד גדולי הפוסקים, אחד מהפוסקים החשובים בכל הנושא הזה של הלכות שבת, של הלכה וטכנולוגיה, ושאל אותו, מה צריך ללמוד קודם, כן? אמונות ודעות או את הכוזרי? רס"ג או את הכוזרי, כן? מה צריך ללמוד קודם? אז רב שלמה זלמן אמר לו, זאת שאלה לגדולים. אז הוא אמר לו, בסדר, אבל תגיד, מה צריך ללמוד, כן? אומר לו, אני לא יודע, אני יש לי אימא והיא לא שומעת, והשאלה אם היא צריכה את המכשיר שמיעה בשבת, זה מה שאני מבין, כן? זאת אומרת, מצד אחד יש פה שאלות שהן מהותיות מאוד, וכמו שדוד אמר, עוד פעם, אנחנו בשיעור שעניינו הוא השאלות האלה. מצד שני, השאלות האלה זה לא שאלות שביום יום מעסיקות אותך, כן? אבל זה באמת מהותי, זאת אומרת, מי הוא אותו אלוהים, כן? האם היה שם חלל אחר? בדומה לכך ניתן לשלול מתי, מה קורה בסוף היקום, כן? עכשיו, אומר, אומר רבי חיים ויטל את הדברים הבאים. דע, כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, כן? זה היה כל המציאות, היה כולו אלוקות. ולא היה שום מקום פנוי, כן, זה, זה מי שמכיר את הטרמינולוגיה הקבלית, חלל פנוי, מקום פנוי, אלה דברים שאנחנו רואים אותם בתוך הסיפור הזה, מקורם, מה? הרב קוק מדבר על זה, כן, אבל הרב קוק הוא 1865 פה אנחנו מדברים על משהו שקדם לחסידות, כן? נכון שהרב קוק מדבר על זה, למרות שיש כאלה, החוקרים, בעיקר גרשום שולם, טוען שהרב קוק לוקח מושגים קבליים ובעצם מעקר אותם מהתוכן הקבלי שלהם ומשתמש בהם בצורה אחרת. זאת אומרת, הוא מקובל, הוא חצי, הוא, הוא כן מקובל, אבל, אבל, אבל הוא, לא, הוא לא משתמש ב, 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 במושגים הקבלים בצורה שהייתה מקובלת. אולי זה יהיה יותר נכון להגיד. אלא הכל היה ממול... מה? נכון, נכון מאוד. נכון מאוד. אגב, אנחנו נראה בדיוק, השאלה היא האם החסידות מתארת את הדברים הזה בצורה אחרת לגמרי, אנחנו נראה. אלא הכל היה ממולא מן אור אין סוף פשוט ההוא, ולא היה לו בחינת ראש ולא בחינת סוף, כן? אין התחלה ואין סוף, זה הכל, איך אומרים, מכל המציאות. כל אחד אירו היה פשוט, שזה שווה בהשוואה אחת. והוא נקרא אור אין סוף, כן? 
וזה גם דיברנו שגם ב, ב, זה הדרך להתייחס, כן, לזה. אור אינסוף או אפס, יש גם את המושג אפס ב, ב, לאלוהות, כן? זאת אומרת, משהו שאתה לא תופס אותו. אין. אגב, אני מזכיר, הדבר הזה מדבר, למה, למה, ניגענו, למה הגענו פה חוץ מלעצבן את הרב אלי? כי אנחנו מדברים על מקום. בסופו של דבר אני מדבר פה על מקום. השאלה, סוגיית הצמצום, בין היתר, באה לענות על סוגיית מקומו של אלוהים, כן? אגב, ראינו כבר בזמנו שאלוהים הוא לא למעלה ולא למטה, כן? ואוקיי, וכאשר עלה ברצונו פשוט לברוא עולמות ולהציל הנאצלים ולהוציא לאור שלמות פעילותיו, הנה צמצם את עצמו אינסוף בנקודה האמצעית אשר בו באמצע, ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית, ראיתם עשה פה עיגול יפה, ואז נשאר מקום פנוי ואוויר. וחלל ריקני, ומפה נבראה את המציאות, כן? אז זה גם חלק גדול יגידו שמהמקודה, זאת אומרת, אלוהים בעצם סילק את עצמו למקום שאלהו. מה? סילק את עצמו. עכשיו, ולכאורה יש מקומות שאין בהם, ועכשיו אין אלוקות, כן, שם. אז יש מה שנקרא, מי שמכיר את התורות של רבנו, תורה ס"ד, תורה שמדברת על החלל הפנוי, על מקומות שאין בהם אלוקות, כן? ועכשיו, עכשיו השאלה היא... אז השאלה, שכינה, שכינה, לא, זה אלה שהם כיוונים חזקים, נכון? כאילו אין, מאז שגלו ישראל מארצם, אלא הקדוש ברוך הוא ילדה לדמות של הלכה. יש באמת מקומות של אלוהים כן נמצא או לא נמצא, וזה חלק מתוך הסיפור הזה של איך באמת הדבר הזה יכול להיות. אתה מדבר על זה שהתפלקה מהר בית המקדש, ורק בכותל זה נשאר, נכון? יש לה המושג קיים. המושג קיים, השכינה הסתכלה. כן, אבל שמה הוא באמת, אבל המושג הזה במשמעותו הקבלית הוא מושג שהוא קצת שונה, הוא בעצם אומר את הדבר הבא. לא היית יכול לברוא שום דבר כי אלוהות, אגב, זה באמת מוזר לחשוב על זה, כי לא, הכל היה מלא, כן? תחשבו על החדר של הילדים שלכם שהוא הפוך, הכל מלא אז אי אפשר להכניס בו שום דבר, אבל זה כל מיני דברים פיזיים שמדברים עליו, כן? הכל היה מלא באלוקות אז לא נשאר מקום, אז היינו צריכים לסדר את החדר. בסופו של סוף יש משהו שהוא מאוד מרחבי או גשמי. בטרמינולוגיה הזאת, כן? ועכשיו יש כאלה ששואלים האם אני מבין את הצמצום כפשוטו או לא כפשוטו. עכשיו, שימו לב מה שהוא אומר ו- ו- ואני חושב שאלה דברים מעניינים מאוד. תפיסת הצמצום מעוררת קשיים לא פשוטים. האם אלוהים עבר? האם הוא לא עבר? האם מקובל לחשוב שאלוהים לא עובר שינויים? אחד הדברים שדיברנו על זה, שהאל הוא מושלם, ואנחנו נראה את זה גם בפרק י'. אם האל הוא שלם ומושלם והוא לא עובר שינויים, אז מה קרה בדיוק בנקודה הזאת שהוא החליט, כן? הרי זאת הסיבה, אני מזכיר לכם, שהביאה את אריסטו להגיד שהעולם קדמון. אריסטו היה לו קונספט של אלוהים, אלוהים זה הדבר השלם ביותר שיש. אריסטו ראה והבין והרגיש שכל פעם שעולה רצון, זה מגיע מתוך איזשהו חוסר, נכון? לכן אריסטו אמר שזה לא יכול להיות. כדי להציל את אלוהים. נכון מאוד. זאת אומרת, לא יכול להיות שהעולם נברא, כי זה אומר שלאלוהים היה רצון, ואם היה רצון אז היה חסר משהו, ואז כדי להציל את המודל שלי של אלוהים כדבר מושלם, אני אומר, העולם היה פה מאז ומתמיד, כן? זאת ה... נכון. אתה כדאי לך לחכות לפרק י' שמדובר על, ה, על הרעיון של השגחה פרטית, כן או לא, שאנחנו נראה דברים שמאוד דומים לאריסטו. בכל אופן, מה הוא... לא, אמיתי, תראה, תראה מה שהוא אומר. כאשר עלה ברצונו הקדום, כן, זה, זה לא... זה, זה, אנחנו רואים דברים שזה אחד הפרקים הבעייתיים, כן? בכל אופן, יש שני דברים שאומרים האם הצמצום הוא כפשוטו או לא כפשוטו. אם הצמצום הוא כפשוטו, אז יש לנו בעיה עם הרעיון של אלוהים. בנקודה מסוימת אלוהים רצה, אלוהים רצה, איך אומרים, לברוא עולם, היה חסר לו את העולם, לא היה חסר לו את העולם. יש כאלה שיגידו, הרב קוק, למשל יגיד, שמכיוון שאלוהים זה השלם המושלם ביותר, חלק מן התכונות של המושלם זה ההשתלמות. 
זאת אומרת, להיעשות טוב יותר. הרב קוק מדמה את העולם כעובר בתוך רחם, זאת אומרת, כאילו, בתוך שהאלוקות זה בעצם הרחם, והעולם זה העובר. אוקיי, יכול להיות. כנראה שמה שאתה אומר זה... נכון, אני לא רואה את זה פה, אבל זה לא קשור, מה שאתה אומר זה אחלה. אבל, אבל, אבל הנקודה היא, איך אני בעצם מסביר שאלוהים בנקודה מסוימת רצה לעשות משהו? אבל אומר, תקשיב, אלוהים הוא השלם הגדול ביותר. חלק מלהיות שלם זה להשתפר. זה חלק מהתכונות. והנה, אז, רצי, אז, הנה, אז, אז זה כאילו סגר את הסיפור הזה, כן? אבל השתנות כן. השתנות. בחסידות אומרים שאין מלך ולא עם. כדי שתהיה השלמות הזאת, אז גם גבוה, זה חלק מהסיפור של ישמעאל בני ברכני, הרעיון הזה, כן? שאלוהים צריך, כן? זאת אומרת, שאלוהים משתלם על ידינו. אוקיי? זה חלק מזה, אוקיי? הבעיה בעצם שכביכול אנחנו מסתבכים איתה כל הזמן. כן. והשכל לא תופס כביכול, לב מחשבת יסתבך לנו. בגלל שאנחנו מנסים לגעת בנקודה הראשונית הזאת, שנקראת רצון. נכון. עד למילה רצון, כשככה מתחיל באמת, עלה ברצונו, נכון? כן. עלה ברצונו. עכשיו מפה ומעלה אתה לא יכול לדעת, אתה אומר, מה, לא רצון? זאת אומרת שהוא לא שלם וכולי? הוא אומר, אדוני, עד לנקודה הזו של הרצון, אני נותן לך רשות, תחקור כמה שאתה רוצה, כי רק שם אתה מסוגל להבין. זה הספר שלך, יש לך קופסה קטנטונת. היא לא אותה קופסה של, ש, שיש למעלה, אם בכלל. זה לא קופסה, זה אינסוף. אז הוא אומר, עד לרצון, תחקור מה שאתה רוצה. תשאל את השאלות הכי מטורפות, הכי כופרות, כן. ויש לכל דבר תשובה. אבל אל תשאל. מה פתאום עלה ברצונו? כמו שילדים שואלים. אגב, אבל... אבל... אבל אנחנו דיברנו על זה, על אבן יכול להעלים, דיברנו על זה. ועל תפיסת הרצון של אלוהים, הרמב״ם ידבר בחלק ב'. זאת אומרת, הרעיון הזה... יש משהו, אתה כן צריך לגעת בה. אבל, אז אוקיי, יש את תפיסת הצמצום כפשוטו. זה בעצם אומר, אלוהים באיזושהי נקודה מסוימת בזמן, רצה, שינה. צמצם את עצמו, יש מקומות שיש אלוהים, אין אלוהים. הדבר הזה עם כל הקושיות מעלה את, את תפיסת הצמצום, שהיא התפיסה החסידית, שהיא לא כפשוטו. מה התפיסה הזאת אומרת? אומר כזה דבר. אם מניחים שהקדוש ברוך הוא כל יכול ואין סופי, אז לא ייתכן שיימצא משהו מחוצה לו. כלומר שיש כוח או עצם שזה לא הוא. אגב, הרמב״ם... יגיד עוד מעט בתורת שלילת התארים מפרק נ' צפונה, שאי אפשר להגיד שאלוהים הוא אחד, כן? או שאלוהים הוא מכובד. כי בעצם, אם אתה אומר אלוהים הוא אחד, אז אתה אומר, יש את המושג אלוהים, יש את המושג אחד, ויש, וזה שווה. אני אומר למשל, הנה, למשל, מתיאס הוא יפה, כן? אז יש את המושג מתיאס, יש את המושג יופי. כמושג אבסטרקטי, ועכשיו אני מחבר בין שני המושגים האלה. זה שני דברים, ש... ששני דברים שקיימים. אבל אי אפשר להגיד אלוהים הוא מכובד, או אלוהים הוא אחד, או אלוהים הוא קדוש, שיש קדושה ויש אלוהים. אלוהים הוא הקדוש. זה מה שאנחנו נראה שאי אפשר להגיד אלוהים קדוש, כי זה בעצם אומר שיש שני דברים. הרי חלק ממנו עצמו, רגע, סליחה. צידה השני של המטבע הזה, היא שדבר מה שקיים בתוכו, הוא חלק ממנו עצמו, ולא בריאה נפרדת. אגב, זה אומר שכולנו אלוהים באיזושהי רמה מסוימת. הדבר הזה, הוא, אם אתה רואה פה איזה משהו בעייתי, שהכל זה אלוקות, זה באמת נכון, יש פה משהו בעייתי. אז בסופו של דבר יש רק אלוהים ומאומה מלבדו. ובמילים אחרות, אם יש לקדוש ברוך הוא קיום אמיתי, כיצד ייתכן שיש דבר מה נוסף, אחר שקיים מחוצה לו? הרי אין עוד מלבדו, אוקיי? זאת אומרת, הדבר הזה מוביל לתפיסה של, של חז"ל, שבעצם הכל זה אלוקות. ואחד הדברים שהוא אומר משהו מאוד יפה, זה אם אתה רוצה לגעת, כן? בנקודה המרכזית שבין החסידים מצד אחד והמתנגדים מצד השני, יש כאלה שיגידו או, ש, או, או שיקחו אותה אחורה לנקודת הצמצום. זאת אומרת, החסידות תפסה מעולם 
שהאלוקות, הצמצום הוא לא כפשוטו, אין שום דבר, אין לית אתר פנוי מיני, הכל כולל הכל, ויש גם מה שנקרא, איך זה נקרא, אלוהים נמצא גם במבואות המטונפים, כן? בכל מקום, וזה מה שלוקח חבדניק עם הילדים שלו, לרובע של הזונות בבנקוק, לעשות שם בית חבד. זה המקור הרעיוני שהוא בכל מקום. לעומת זאת, התפיסה של המתנגדים הייתה לא, הייתה יותר צמצום כפשוטו. יש אלוהים, יש עולם. אני רוצה להקריא לכם את זה שוב, ואז אנחנו עוברים לקטע הבא. דרכה של החסידות היא שהאלוהות נמצאת בכל מקום ובכל אדם. זה נקרא בשפה הפילוסופית אימננטיות, כן? יש משהו שהוא טרנסצדנטי, הוא מעבר אליך, ויש משהו שהוא אימננטי, הוא בתוכך ממש, כן? בגלל זה הרב קרליבך, הרב מנובדש, שירשה לו להסתובב שם עם כל האיפים וכל הבירוץ. נכון, יש משהו, כן, אבל... כן. נכון. אגב, יותר מזה, מי שקורא את מאמר, מי שקורא את מאמר דת אלוהים של הרב קוק, שהוא בעצם אומר, אנחנו רואים את אלוהים בתור משהו חיצוני. ואז השאלה, למה אלוהים מתערב לי בחיים, כן? איזה סיבה יש לבנ... למשהו שהוא חיצוני אליי, להתערב לי בתוך החיים? לא רוצה את אלוהים. אבל זה תפיסה שאלוהים הוא חיצוני אליך. אם היית מבין שאלוהים באיזשהו מקום זה אתה, אז היית, זה כבר לא היה חיצוני. עכשיו, הבעיה שתפיסה כזאת מביאה, או קרובה, או, מו, או מובילה לתפיסה של שפינוזה, שהטב, אלוהים זה הטבע. ומה הפסוק הראשון בבראשית מלמד אותנו? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שאלוהים אינו הטבע. אומרת הגמרא, לכן, אומר, לכן גם אנשים פשוטים, שאינם תלמדים חכמים ולא עוסקים בתורה, אלא בכל עיסוקי העולם, יכולים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא ודבוקים בו לגמרי. וזה מסביר את כל סיפורי החסידים של הבעל שם טוב. את אותם חסידים, את אותו ילד שמצפצף בצפצפה ושורק, ואת אותו שיחה של הבעל שם טוב עם הנכד שלו, שאומר לו, איך הייתי רוצה ללמוד תורה, אבל אין לי זמן, אני עסוק באהבת ישראל. כל הסיפורים האלה יהיו על המקום הזה, כן? שכל יהודי, יש כבר הרבה שאלות, מה, מה, מה חידשה תנועת החסידות, אבל בין היתר, התפיסה מקובלת שהיא חידשה את הדבקות. אתה יכול להידבק באלוהים, גם אם אתה לא מכיר ולומד את כל הסוגיות כמו שצריך. גם אם אתה קל ופושע. <laughs> כן, עיסוקים וצורות חיים שונות, כולן מסתופפות תחת כנפי השכינה, ואין שום דבר מחוץ להם. הרי באמת... אגב, אבל זה באמת מעניין, מה היה העולם הספרדי, כאילו, זה העולם הספרדי כפי שאתה מכיר אותו היום, מה הוא היה במאה ה-16? כמו שעבר, אותו דבר, אני חושב, אולי אפילו יותר, אני חושב. אבל זה באמת נכון, שהחסידות התפתחה במקום שהייתה אליטה. למדנית, אגב, שלמה מימון, אני חושב שהבאנו את זה פעם פה, שלמה מימון, בחיי שלמה מימון, אומר שאצל היהודים ההיררכיות הן מאוד ברורות. יש את הלמדן ואת העם הארץ, היום קוראים לזה בלבטים, כן, אבל הלמדן היה משהו אחר בצורה בלתי רגילה. חלק גדול מהמחקר על אינטליגנציה, או חלק מהמחקר, אומר שהלמדן בסופו של דבר מתאר מישהו עם יכולת אינטלקטואלית גבוהה. IQ גדול, להחזיק ראש ולהבין ולזכור דפי גמרא, זה IQ גבוה. העובדה שהגביר לוקח את אותו למדן ואומר לו, אני רוצה שתשתדך עם הבת שלי, כי זה הכי מכובד. למה הוא עושה את זה? כי זה הכי מכובד, בעצם מביא את הגנים של הלמדן הלאה. ואצל היהודים, בשונה מאומות העולם, המודל של החכם זה מודל עם הרבה ילדים. אצל הגויים זה לא ככה. הרוב המוחלט רווקים. ניטשה, קאנט, שופנאואר, דקארט, אריסטו היה לו ילד, אפלטון לא היה לו כלום. אתה רץ על כולם רווקים. אתה מקדיש את עצמך לחוכמה. מה זה BA? מה זה התואר BA, מי יודע? זה לא בלי אנגלית. מה זה BA? בצ'לר אוף ארט, רווק באומנות. הרעיון הוא שבתחילת המאה ה-20, זה בצ'לר. הרעיון הוא בתחילת המאה ה-20, לא הגיוני שבן אדם עם אישה וילדים ילך ללמוד. ובהרווארד, אני חושב, עד, עד, כאילו, עד שנות ה-20 של המאה ה-20, לא היית יכול לקבל מינוי אם היית נשוי. 
ולא היו, לא היו דברים כאלה, כן? אלה, זאת התפיסה. אצל, אצל היהודים, החכם מקבל, יש לו הרבה ילדים, אבל הוא גם נשוי לבת של הגביר, ובעולם עד תחילת המאה העשרים, העובדה שיש לך כסף אומר שהילדים שלך יחיו. נגיד את זה שוב. עד המאה העשרים, שהרפואה נהייתה יותר טובה, העובדה שיש לך כסף נותנת יותר סיכוי לילדים שלך לחיות. אז אם הכסף, לפי המודל התרבותי היהודי, הולך לאינטליגנציה הגבוהה, בין היתר זה מסביר חלק גדול מהסיפור הזה. אין שום דבר מחוץ להם. אין מקום בעולם מטונף ונמוך ככל שיהיה. כמו המבואות המטונפים שאין בו אלוהות ורק צריך לראות בתי חב"ד בתאילנד כדי להבין בדיוק על, על, שעל זה מדובר. לעומת זאת, התפיסה המתנגדית היא אליטיסטית יותר. לשיטתה אלוהים לא נמצא במבואות המטונפים, שכאן משמש כביטוי מטאפורי לעולם הרגיל שסביבנו. אלוהים משגיח על העולם, אבל ודאי לא נמצא בו עצמו, או בטח שלא בחלקים הירודים שלו. אלוהים נמצא בבית המדרש, בבית הכנסת, בלומדי התורה. ובכלל באוסף של תיבות נוח כזה שהולך... ויתרו על עם חלק גדול מעם ישראל, היינו יכולים לוותר עליהם בשביל ה... זה נכון, אבל... מי שלא היה בבית המדרש, מה שאתה אומר, המאה... נכון. יש כאלה ש... ולכן באמת אמרו שהחסידות התרפכה, בא באותם מקומות, נכון מאוד. בכל אופן, אלה שני הסוגיות של הצמצום. הסוגיה של הצמצום שהיא כ... פשוטו, זה הסוגיה של המתנגדים, יש לה אה, תפיסות מסוימות, התפיסה של, המציאות, של הצמצום לא כפשוטו, זה התפיסה החסידית, והיא גם בעייתית, כי היא בעצם אומרת אין שום דבר, זה הכל אלוהים, אז מה אנחנו? שום דבר, כן? היא גם תפיסה בעייתית. בכל אופן, אחרי שקראנו את זה, אנחנו עוברים אחר כבוד, בעזרת השם ובישועתו, לפרק... כף, פרק ח', סליחה, פרק ט', סליחה, סליחה, אני מתנצל. אנחנו עכשיו עוסקים בסוגיית הכיסא. נסיים את סוגיית הכיסא, נעבור לסוגיות אחרות. Uh, בבקשה. אוקיי. Okay. שימו לב, ההמשך של המקום, טה 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 טה. יאללה, בואו נתחיל. כיסא. קביעתו העיקרית, כי קודם כל אנחנו יודעים כי יד השם יהיה המלחמה, יש אה, כיסא השם, השמיים כיסאי והארץ אדום רגלי, יש כיסא והשאלה היא האם אלוהים יושב על כיסא רב, האם אלוהים יושב על כיסא, כן? זאת השאלה, זה הכל. כיסא. קביעתו העיקרית בלשון היא שמו של הכיסא, כן? זה אגב, שימו לב, זה אני מזכיר שהרמב״ם כותב פה בערבית, כן? כשהוא אומר שמו של הכיסא, הוא אומר את הכיסא בערבית, לכן זה כיסא זה כיסא, זה נשמע בו טיפשי. וכיוון שעל הכיסא היו יושבים רק בעלי הרוממות והגדולה כמו המלכים, והכיסא, סליחה, נעשה לדבר מה מצוי, המורה על גדולתו, של מי שהוא ראוי לו ועל רוממותו וגודל מעלתו, הרי בעולם העתיק אין כיסא, כן? קחו את, ה... קחו את היפנים, כן? איך הם שהם יושבים. אין כיסא בעולם העתיק, מי שראה את הסרט 300 רואה את קחסרס השני, שבעצם מדבר עם לאונידיס, מלך ספרטה, והוא יושב על איזה כיסא מפואר בצורה בלתי רגילה. זה היה כבוד של המלכים. אז הכיסא, הכיסא מתאר את הכבוד, וככל שהכיסא מכובד יותר, הוא יתאר, או שהוא יצביע על כמה שהבן אדם שיושב עליו מכובד יותר, אוקיי? כיסא זה משהו שבא לתאר את כמה מכובד מי שיושב עליו. אני אגיד את זה, המורה על גדולתו של מי שהוא ראוי לו. ועל רוממותו. יפה, ועוד מעט נראה, נכון? וחייבים לספר פה את הבדיחה הידועה, שבה יש באחד המוזיאונים של צרפת את הכיסא של לואי ה-14, וכתוב באנגלית הכיסא של לואי ה-14, ובצרפתית הכיסא של לואי ה-14, ובגרמנית הכיסא של לואי ה-14, ובעברית, לא לשבת. אנחנו לא יודעים אם זה, איך אומרים? לא יודעים אם זה נכון, אבל זה היה ראוי שיהיה נכון. כיוון שהוא מורה על גדולתו של מי שהתגלה בו, והשרה עליו את אורו ואת כבודו. ולפיכך אמר, כיסא כבוד מרומי ראשון, מקום מקדשנו. אוקיי? מקום המקדש, מורה, תראו, אני קורא את זה, זה מורה על, גד, על גדולת השם, כן? הכיסא שהוא מקום, הכיסא הוא המקדש, המקדש נקרא כיסא, הוא מורה על כמה? שאלוהים גדול. ובשל המשמעות הזאת נקראו השמיים כיסא, משום שהם מורים 
למי שמכיר אותם ומתבונן בהם על גדולתו של מי שיצרם ומניעם ומנהיג את העולם השפל, בשפע טובם. לפיכך אמר, כה אמר השם, השמיים כיסי. כלומר, הם מורים על מציאותי וגדולתי ויכולתי, כשם שהכיסא מורה על גדולתו של מי שהוא ראוי לו. וזה פסקה יפהפייה. הפסקה הזאת אומרת את הדבר הבא. קודם כל, יש, מקבילי עושה פה הבחנה בין שלוש דיסציפלינות שונות. דיסציפלינה ראשונה נקראת אסטרולוגיה. האסטרולוגיה היא התורה שבה האופי או המזל, במובן העמוק של המילה, כן? נקבע לפי הכוכבים, וזה כל מה שאנחנו יודעים, זה החוזים בכוכבים, כן? אתה מסת... זה מה שדיברנו בשבת, כן? החוזים, ההצטגנינים שמסתכלים בכוכבים, ראינו... הוא נקבע בכוכבים או שהוא רשום בכוכבים? מה ההבדל בין נקבע ובין רשום? רשום, אני יודע לקרוא את הכוכבים, מה שיש. נקבע זה... נקבע זה נקבע על ידי הקדוש ברוך הוא, נקבע על ידי לא יודע מה. בכוכבים זה דברים נרשם. או נקבע בכוכבים. קודם כל, השנייה, אוקיי. קודם כל, בוודאות, קודם כל ברור שזה נרשם בכוכבים ויש אנשים שיודעים לקרוא את זה. כן. יש אנשים שיודעים לקרוא את זה. אברהם אבינו זו דוגמה לא טובה, עוד מעט אני אתן למה לפי דעתי זו דוגמה לא טובה. עכשיו, השאלה אם זה נקבע על ידי הכוכבים, או זה נקבע על ידי אלוהים, זאת שאלה שאין לי תשובה, אבל אני רוצה לתת סוגיה שדיברנו עליה בשבת. אומר אלוהים לאברהם, צא השמיים האוראה, אומרים המפרשים, צא מהצטגננות שלך. אתה כל הזמן בתוך המפות האסטרולוגיות. ואז הם, ואז הם מביאים שני מדרשים. אתה רואה שמך אברהם, ואתה לא מוליד. חייך אני משנה שמך לאברהם ואתה כן מוליד או מדרש אחר אתה רואה שהכוכב שלך במזרח ואתה לא מוליד חייך אני מעביר את הכוכב שלך למערב ואתה כן מוליד היה ראוי לפי הרמב״ם שאלוהים יגיד לו אתה רואה שהכוכב שלך במזרח ואתה לא מוליד אבל אסטרולוגיה זה קשקוש בביץ עגבניות נכון? ככה היה ראוי יותר לפי הרמב״ם. אם הרמב״ם אומר שכל האסטרולוגיה זה שקר אחד גדול, אז מה אכפת לאלוהים אם הכוכב שלו במזרח או לא במזרח? מה אתה מסתכל על זה בכלל? מזה שאלוהים אומר לו, אני אזיז את הכוכב שלך למערב, אני חושב שאלוהים אומר משהו מאוד מאוד גדול. אם הכוכב שלך במזרח, גם אני תקוע. לא יכול לעזור. אממה, כמו שליברמן עזר עכשיו לקבל פטורים, אני יכול... בגלל שאני מקורב או מכיר או בתוך המערכת, לקחת את הכוכב ולהזיז אותו. אבל לא משנה מה, יישרף העולם. כשהכוכב שלך שם, לא תוליד. עכשיו זאת היא סוגיה, שזאת סוגיה מורכבת, שהיא לא קשורה אלינו בכלל, אבל חז"ל כן ראו את הסיפור הזה ככה, אין מזל לישראל. זאת אומרת, ישראל יכולים לשנות בתוך הסיפור הזה, לשחק עם הכוכבים, כמו הסיפור של הבת של רבי עקיבא. כמו שאומר, למה אתה חושב שזה רשום שם, אבל אפשר לשנות את הרשום הזה. אוקיי, אצל הרמב״ם הוא לא חושב ככה. זה לא לשנות את הרשום. אני השם לא שניתי. הבריאה שהוא עשה היא מדויקת, היא לא משתנה. אם זה הקרב, אם זה כל הסידורים שיש בכוכבים, ובאמת הכוכבים חותמים בזמן הלידה. אופיו של הבן אדם, לפי המצב שבאותו רגע נולד, אבל ישראל הם מעל. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? אתה לא נמצא צל מההסתגננות שלך, אתה מעל העניין הזה. אתה יכול... בוא תסביר לי מה זה מעל. מי שנולד במזל מאדים, מי שנולד במזל מאדים, הרב אלי, הוא או שוחט או רוצח. אבל הוא לא יהיה משהו אחר, הוא לא יהיה רגוע. אז אתה... אתה מעל, אבל אתה לא באמת מעל. נכון או לא? ממש מעל. מעל... למה אתה אומר לי מעל? אנשים שמסוגלים לעבוד את הדבקות שאתה מדבר עליה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, הוא בנה את כל אלה. אבל ברגע שאתה אוחז בו, כל ההשפעות של הטבע יורדות ממך. לזה אני מתכוון. כמו שאומר למשה בוויכוח עם המלאכים, אחוז בי, אל תדאג, דבר איתם. אני עושה לך, הם לא משתנים המלאכים, הם אומרים כמו שהם אומרים, אבל בגלל שהוא, יש לו את היתרון הזה, 
כמו לכולנו, כל יהודי יש לו את היתרון הזה בדבקות בשם, אתה אוחז בו לא קורונה ולא כלום. טוב, אז אני אגיד, אני לא אוהב להגיד את מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל אני, אבל אני, אני אגיד, אני גם לא משתמש בזה הרבה, אני גם לא אוהב להשתמש בזה. אני קיבלתי פה מנדט לדבר על הרמב״ם, מה שאתה אומר זה יפהפה, זה לא הרמב״ם. לא, חד משמעית לא. זה לא הרמב״ם, זה הרמב״ם, אנחנו קיבלנו פה מנדט, אנחנו פה קיבלנו מנדט. לא, בסדר, עכשיו, רק שנייה. רגע, שנייה, אבל עכשיו. אז יש אסטרולוגיה, הרמב״ם לא מאמין באסטרולוגיה. רגע, שנייה, אבל עכשיו יש לנו עוד שני דברים. יש אסטרונומיה, שזה מהלך הכוכבים, לדעת, כן? מתי הכוכב הזה יזרח, מתי הכוכב הזה ישקע, מה הירח ככה, מתי ככה, כן? ויש מה שהרמב״ם קורא לו, מה שהיינו קוראים לו היום אסטרופיזיקה, כן? ממה בנויים, זאת אומרת, מה, ממה בנויים הכוכבים, כן? זה לא שאלה של האסטרונומיה, זאת שאלה של האסטרופיזיקה, כן? <אסטרו>, אסטרו, זה, אסטרו זה כוכב, כן? אסטרו זה כוכב, כן? אז זה הדבר הזה. בעצם הרמב״ם אמר כזה דבר, לפי הגישה של הרמב״ם, האלוהים משפיע על העולם. דרך הגלגלים, יש איזה שהם גלגלים בשמיים, גלגלים שקופים שעל המסילות שלהם זזים הכוכבים, אנחנו היום רואים את זה, אני רוצה, אני רוצה להגיד, אנחנו יודעים שזה לא נכון, אבל כן, אני אגיד את זה היום, אנחנו יודעים שזה לא נכון, ו, אבל בסופו של דבר... שמה, שהם לא שקופים. כן, שהם לא שקופים. <laughs> ריצ'רד פיינמן סיפר שפעם אנשים חשבו... שאתה עם גוף מסתובב ב... עם, עם משהו, שהכוכבים, כן? שמה שמניע אותם זה שיש מלאכים קטנים שדוחפים אותם קדימה. וריצ'רד פיינמן אמר שהיום אנחנו יודעים שזה לא נכון, והמלאכים הקטנים דוחפים אותם לתוך מרכז המעגל, אבל זה אותם המלאכים בדיוק. בכל אופן, הנקודה היא כזאת, אלוהים משפיע על העולם דרך הגלגלים, מהגלגל העליון ביותר, והגלגל העליון ישפיע על הגלגל הזה, שישפיע על הגלגל, שישפיע על הסיפור הזה, כן? ההשפעה שלנו, ואנחנו נראה את זה בטירוף בפרק הבא, פרק י' של... כאשר עלה הרצון הקדום, כן? האם הקורונה זה כי אלוהים כועס? עזבו, מה אכפת לי? אני מקריא לכם את זה עכשיו, זה. וכאשר בא, אני נמצא בעמוד 75, 6, רק משפט אחד, כי כולם מדברים פה על קורונה, כן? בעזרת השם שנהיה כולנו פה בשבוע הבא. וכאשר באה מכה על אומה או על אזור, על פי חפצו הקדום. וספרי הנבואה אומרים, לפי תיאור אותה מכה, שהשם פקד את מעשיהם של אלו, ואחר כך הביא על זה עונש. כן? זאת אומרת, יש קורונה, עכשיו אומרים, לא שמרת שבת, לא תרמת לבית הכנסת. ראית איך אני עוזר? לא, לא, ככה אומרים, שימו לב, כאשר הגיעה מכה על אומה או על אזור, יש קורונה, כן? על פי חפצו הקדום. מה זה חפצו הקדום? אנחנו נדבר על זה הרבה, אבל חפצו הקדום של השם נעשה באמצעות חוקי הטבע שקבע השם, ועולם כמנהגו נוהג. למה היה רעידת אדמה? כי ככה, לוחות הקטונים, ומדי פעם יש רעידות אדמה. רגע, רגע, עכשיו לוקחים את זה הנביאים, רואים רעידת אדמה, אומרים לכולם, תקשיבו, הייתם מנוולים. הם מחברים את העיתור לאירוע הזה. יפה, נכון. אבל, אבל, אבל ברשותך, אבל ברשותך אני רוצה לקרוא עוד משפט. גם את זה מכנים ירידה. קבל טוב, עכשיו תקשיב טוב. כיוון שהאדם אינו ראוי לכך שמעשיו ייפקדו ושהוא ייענש עליהם לולא החפץ. אתה בכלל, רק, רק המחשבה שבגלל שהיית לא בסדר הביאו, מי אתה? שיעשו לך כזאת הפקה של קורונה שאתה לא בסדר. אני, רוצ... אני מצטט שוב, כיוון שהאדם אינו ראוי לכך שמעשיו ייפקדו ושהוא ייענש עליהם לולא החפץ. בכל אופן, אנחנו... אבל אנחנו, אנחנו, אתה תצטרך בעזרת השם גם לבוא שבוע הבא. אוקיי, בכל אופן, הרעיון הוא כזה. אתה מסתכל לצורך העניין על העולם, כמו שאיתי אמר שמי שרוצה להיות יותר יהודי, יותר דתי שילמד ביולוגיה, כן? אתה מסתכל על היופי של העולם, על הסדר של העולם, כן? ודרך הסדר של העולם אתה מבין את גדולת האלוהים, כן? כמו שראינו, יש שני דרכים להגיע לאלוהים, כן? או שאתה קורא, אתה, יש לך ספר, כן? אז איך אתה, איך אתה יכול להכיר את הסופר? או שאתה קורא פה מאחורה לסופר, או שאתה קורא בספר וממנו מבין את הסופר. הספר זה, זה העולם. 
והמאחורה זה כתבי הקודש. עכשיו השאלה מה אתה עושה? אתה יכול להכיר את, את הבורא דרך העולם. ואתה יכול להכיר אותו דרך כתבי הקודש. עכשיו אני קורא שוב את uh, שתיים. בשל המשמעות זאת נקראו השמיים כיסא, משום שהם מורים למי שמכיר אותם ומתבונן בהם על גדולתו של מי שיצרם ומניע ומנהיג את העולם השפל. כן, הוא מנהיג את דרך השמיים, כן? יש uh, uh, מדרש יפה, לאברהם אבינו היה אבן חן, מרגלית טובה, תקועה, תקועה, תקועה בצווארו, וכאשר הוא נפטר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הלך ותלה אותה בגלגל חמה. מכירים את המדרש הזה? יש מדרש. יש מדרש. אברהם אבינו הייתה לו מרגלית טובה בצווארו, וכל מי שהיה רואה אותה פתאום היה מתרפא. מה עשה כשהוא מת? הלך קדוש ברוך הוא ותלה אותה בגלגל חמה. זה בדיוק הסיפור הזה של אקווינס, כן? של, של איך אני מכיר את אלוהים. אברהם אבינו בצווארו, בדיבור שלו, הוא היה יכול לשכנע אותך שיש אלוהים. כמו שהוא עשה לאבא שלו, כן? וכשהוא מת, אז אלוהים אמר, מי ישכנע שיש אלוהים? גלגל החמה. הטבע, הסידור של הטבע, כן? זה היה לפני התקופה של, של, של המטריאליסטים של המאה ה-19, שחשבו ש, שהטבע, שהעובדה שהטבע מסודר זה גיוון. זה פשוט, שאתה לא צריך להסביר למה הטבע מסודר, כן? אבל זאת הייתה תקופה פעם, אוקיי? כה אמר השם השמיים כיסי. וזה מה שראוי שיאמינו בו אנשי האמת, ולא שיש גוף שהאלוה שוכן עליו יתעלה עילוי רב, כן? כי עוד יוכח לך שהוא יתעלה אינו גוף, ואיך יהיה לו מקום או מקום מושב על גוף? אין הדבר כן כפי מה שהערנו לך, שכל מקום שהשם כיבד אותו וייחד אותו באורו ובזוהרו, כמו המקדש או השמיים, נקרא כיסא. זה המקום שיפה. ועוד שנייה רגע, אנחנו מסיימים את זה, אני מסיים את חמש, ואני חוזר עוד פעם לרמה יותר גבוהה של הפרק. ומה שהלשון הרחיבה בו בדבריו, כי יד על כסייה, אוקיי? משה אמר שהשם נשבע בהרמת ידו, אני קורא אצל מקבילי בחמש, שימחה זרחו של המלט, כי יד על כסייה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, נכון? שימחד הראש של עמלק. הצירוף כסייה מתאר את השם ולא חפץ כלשהו המיוחס להשם. בדיוק כמו דיברנו, זה לא יש כיסא להשם, או יש כבוד להשם, או יש גדולה להשם. כשאומרים על בן אדם שהוא גדול, מתכוונים שיש בן אדם, יש את המושג התיאורטי גדול, ומחברים. פה זה לא, כמו שראינו מקודם. כסייה... זה השם עצמו, ואת זה נראה יותר מפרק נ' צפ... לא מפרק, כן, מפרק נ' צפונה, אוקיי? שאין ראוי לדמיין שהם שום דבר מחוץ לעצמותו, ולא נברא מנבראיו. כך שיהיה יתעלה נמצא בלי כיסא, ונמצא עם כיסא. זה כפירה ללא ספק. וכבר אמר במפורש, אתה השם לעולם תשב, כיסאך לדור לדור. ומה ש... סליחה, כיסאך לדור ודור. ומה שמורה הוא שהוא דבר שאינו נבדל ממנו. כיסא השם זה השם, זה אותו דבר, זה, זה הכבוד של השם. לפיכך הכוונה בכיסא כאן ובכל מקום דומה לו, תפארתו וגדולתו שאינם דבר מחוץ לעצמותו, כמו שיפואר בכמה מחלקי חיבור זה. עכשיו אנחנו סיימנו את זה, אני רוצה לחזור ולהגיד פה כמה דברים. לכאורה הרמב״ם, כל מי, שי, כל מי שקורא מורה נבוכים, אומר הפרקים הראשונים מדברים על המילון. המילון שבעצם הרמב״ם אומר לנו, כל אחד זה כזה, יש כיסא, ירד, עלה, ישיבה, קימה, הנה, זה חלקי המילון, כן? אומר הרמב״ם כמה פעמים, לא באתי לעשות לך מילון. זה לא מה שמעניין אותי. וחוץ מזה, להגיד שכל מה שאני רוצה להגיד זה, הגש... זה נגד ההגשמה, בשביל זה לא, לא צריך 50 פרקים. למה? א', תגיד את זה בפרק אחד, ודבר שני, אלוהים יעזור. אמרת את זה בהלכות יסודי התורה, במשנה תורה, שכל ילד ראוי לו להאמין שאלוהים זה לא גוף ולא יכול להיות גוף. אז בשביל מה אתה מבזבז לי 50 או 49 פרקים בשביל להסביר לי כל מיני דברים כאלה? אין כיסא, אין מקום, אין יד, אין רגל, אין שום דבר. תודה רבה, תמשיך הלאה. זאת השאלה. האם השאלה מובנת? מובנת יפה מאוד. מובנת.
יפה, אז אוקיי, אז התשובה, אז רק שנייה, אז קודם כל אנחנו דיברנו על התשובה, אבל, אבל זה באמת ר, ראוי לתת את זה פה, וגם זה יסביר למה הבאתי את הספר של ריצ'רד פיימן. רגע, נתת לך גול. מקבילי עושה משהו מאוד יפה. הוא אומר, יש שני מושגים בפילוסופיה. זה שמות מפוצצים, אבל זה לא מושגים מורכבים מדי. מושג אחד זה המושג של האונתולוגיה, אונטו זה יש או מהות, תורת היש, שבה אם אני מדבר על אלוהים ב- 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 בפן האונתולוגי, אני רוצה להבין את המהות של אלוהים. מיהו אלוהים, כן? מה פירוש המילה קיים, כן? הרבה פעמים האונתולוגיה מתעסקת בסיפור, מה ההבדל בין... מה ההבדל בין המשפט, כן? יש קידוש בשבת, יש לי 200 שקל בכיס, ויש מספר זוגי שהוא קטן מ-12. לא יודע, יש, זה, אתה אומר תמיד יש, אבל זה יש אחר לגמרי, כן? או יש סיכוי שמחר יהיה קרב ימי, כמו שיש את הדוגמה המפורסמת. אונתולוגיה זה המהות של אלוהים. אתה רוצה לדבר על המהות של אלוהים. יש משהו אחר, אפיסטמה, או ידיעה, או הכרה. אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה. איך, או, או ב, ב, בתרגום המודרני, זה איפה זה פוגש אותי, כן? אני לא מדבר על מהות של אלוהים, כי אין לאלוהים לא יד ולא רגל, ואני לא מבין שום דבר, ועוד נראה שאי אפשר להגיד על אלוהים שום דבר חיובי. זה תורת שלילת התארים. אבל בעצם, כל הפרקים האלה בא, באים להגיד איך אנחנו תופסים את אלוהים. זה לא אונתולוגיה לגבי מיהו אלוהים, כי את זה אי אפשר לתפוס, רק אפשר לתפוס מיהו לא אלוהים, אבל זה בא להגיד למה אנחנו מחליטים להגיד לאלוהים כיסא, או לייחס כיסא לאלוהים, לייחס מקום לאלוהים, לייחס את הדברים האלה, כן? זאת אומרת, מה הוא רחום אף אתה חנום, אף רחום אף רחום. והדבר אולי היותר מעניין, זה איך אנחנו משתמשים בתכונות האלה כדי להיות דומים יותר לאלוהים. מה הרעיון, מה הרעיון של כיסא? זה הרעיון של הכבוד. אתה רוצה, אתה רוצה, זאת אומרת, אלוהים אומר לך, תקשיב טוב, אתה רוצה להנהיג עם, אתה רוצה להנהיג קהילה, שתדע לך שאתה צריך לדבר במונחים של כבוד. אתה צריך להיות מכובד. לא תהיה מכובד, לא תוכל להנהיג, כן? הכיסא נעשה לדבר מה מצוי המורה על גדולתו למי שהוא ראוי לו. בשביל מה בן אדם צריך כיסא? למה בן אדם צריך לנסוע באיזה מרצדס? באמת, הרי לכאורה איש האלוהים האמיתי זה באמת מטומטם. הוא לא צריך את זה. מה אכפת לי אם הבגד שלי הוא ארמני או לא ארמני? הרי זה באמת, אתה לא, אתה, בזה אתה מתעסק? הרי כל הדיבורים שלנו, של כל הסוך חכמינו, אתם, אתם מכבדים את הבגדים, לא אותי. נכון? אומר, לך, אומר הרמב״ם, נכון. מכבדים את הבגדים, ככה זה בני אדם. והדבר הזה ייקח את כל הכיוונים שלו לגבי למה הכוהנים צריכים להיות עם בגדים נקיים, ולמה הנביא אסור לו שיהיה, אסור לו שיהיה עימום, ולמה הכהן אסור לו שיהיה עימום, כן? ריצ'רד פיינמן היה אחד הפיזיקאים הגדולים של המאה העשרים, אולי אחד הפיזיקאים, ה- 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 הפיזיקאי האמריקאי החשוב ביותר במאה העשרים, קיבל פרס נובל. על התיאוריה שלו במכניקת קוונטים. יש, אתם יודעים שהניוטון דיבר על המכניקה הקלאסית שלו, ועל כל הנושא הזה, כן, הוא לא ידע, כן, אבל כל הנושא הזה של בעצם איך גופים זזים. ניוטון בעצם לקח את כל הפיזיקה שהייתה ידועה, וא' יצר ממנה שלושה חוקים, אבל יותר מזה, הוא בעצם הסביר שתופעות כמו חום, ותופעות כמו תנועה, ותופעות כמו אור, הם בעצם אותן תופעות. זאת אומרת, זה, זה איזה שהם פנים שונות של אותו דבר, כן? חום זה דברים שזזים מהר, כן? התזוזה מייצרת את החיכוך, כן? זה משהו אחד. עכשיו, אנחנו יודעים שהתיאוריה של ניוטון היום היא לא נכונה. אבל בעולם שלנו היא קירוב די טוב. הרבה אנשים אומרים, התיאוריה של ניוטון נכונה בעולם שלנו. לא, היא לא נכונה אף פעם. התיאוריה של ניוטון היא לא נכונה. אבל בקירוב של העולם שלנו היא קירוב טוב. מה זה קירוב של העולם שלנו? גדלים שהרבה יותר גדולים מגודל האטום, כן? 10 במינוס 12, 10 במינוס 15, אה, 
סנטימטר, 10 במינוס 9, רק אני אגיד לכם, 10 במינוס 9 זה המרחק שהזקן שלך גדל בשנייה. רק שתבינו כאילו את ה... מונחים. עכשיו ניוטון שולט. לא, ניוטון שולט טיפה יותר ב-10 במינוס 6. ועכשיו אנחנו הולכים ל-10 במינוס 12. כאשר הגדלים הופכים להיות קטנים, 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 המכניקה של ניוטון נופלת ויש תיאוריה שנקראת קוונטים, שמתעסקת בחלקיקים קטנים. כאשר המהירויות, ניוטון עובד במהירות של 100, 100 קמ"ש, 200 קמ"ש, 1,000 קמ"ש, כאשר אתה מגיע ל-300,000 קילומטר בשנייה, מהירויות שקרובות למהירות האור, תיאוריה של ניוטון מתרסקת לגמרי. שם עובדת תיאוריה שהיא יחסות. נשאלה השאלה, מה קורה כאשר גם הגדלים הופכים להיות קטנים, 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 וגם המהירויות הופכות להיות גדולות, 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 גדולות. אז התשובה הפשוטה היא ששני הדברים האלה קורים ביחד, הסטודנטים נכשלים, כי זה יותר מטורף. אבל מי שטיפל בסוגיה הזאת היה פיינמן שקרא לתיאוריה שלו QED, שזה קוונטום אלקטרודינמיק. פיינמן היה בן אדם מרתק לגמרי, ואחד הדברים שהוא כל הזמן היה אצלו, זה הבוז שלו לכבוד. למה? כי אבא שלו היה מייצר מדים. אבא שלו, התפקיד שלו היה לייצר מדים. והוא תמיד אמר לו, תראה את האפיפיור, כולם מכבדים אותו בגלל המדים. אין שום דבר במדים האלה, זה אותו בן אדם, כן? ופיינמן כל החיים שלו היה נגד הכבוד של המדים. אז בתור סיפור, זה סיפור יפה. אבל מה שהבאתי לכם אותו זה להגיד, אפילו שחלק גדול מהספר מדבר על הכבוד של המדים, ועל זה שהמדים לא אומרים שום דבר, כי אתה שם איזה מדים, כן? תפוס אותי אם תאכל. אתה, אתה שם מדים, אתה בן אדם אחר. באמת, הכיסא אומר לבן אדם, אתה רוצה שיכבדו אותך? אתה רוצה, לא שיכבדו אותך, כן? אתה רוצה שתוכל להנהיג עם, להנהיג קהילה? חלק גדול, כמו שהרבם אומר, חלק גדול מהמצוות הן מצוות פוליטיות. איך אני מנהיג קהילה, אוקיי? והמורה נבוכים מכוון לאנשים שהולכים להיות אלה שינהיגו את הקהילה. אתה רוצה להיות ככה, תהיה מכובד. לא יקשיבו לך אחרת. זה שאתה לעצמך אומר, תקשיב טוב, זה שטויות במיץ עגבניות, מה זה הזה אם אני ככה או ככה? מלך מסתפר כל יום. למה? זה מכובד. האם הדבר הזה הוא במהות? ברור שלא, שטות גמורה, תשב תלמד תורה. אבל זה לא ככה. יש משהו בכיסא שזה הכבוד, ופה אנחנו לומדים איך בא לידי ביטוי אלוהים בקשר שלו אלינו, ואנחנו לומדים איך להיות אלוהים. איך להיות אלוהים? תהיה מכובד. זה דבר שאתה צריך. אז פה אנחנו סיימנו את, שנייה רגע, פה אנחנו סיימנו את פרק ט' של המונח כיסא. בשבוע הבא אנחנו עוברים, בעזרת השם, לפרק י' למונח ירד ועלה. רלי, רציתי לשאול שאלה. אני רוצה רק להגיד שאני לא יודעת אם יש לקדוש ברוך הוא כיסא או לא, אבל לו היה לו, היה מזמין אותו אצל מאיר. אה, כפרה. בכל אופן, אז שבוע הבא אנחנו נראה מה קורה ומי אשם בקורונה. תודה רבה רבה רבה.